0: 为什么我们这么喜欢去贴标签？你有没有想过，为什么我们会常常很渴望，就是看到一个杀人凶手，就要帮他贴说啊，他就是因为家里失和，家庭失和，然后他就是看起来就好像一脸会杀人的样子。你看他那个凶神恶煞，面相不好，我们就是因为太过恐惧，我们太想要能够辨认出他们，所以我们觉得贴标签是很好辨认出、区分出他们的方法，但实际上根本做不到。夜晚，和我们一起盖棉被、纯聊天。我是 Penny， 我是 Angela。嗯，好，那今天呢，这一这一集就是我自己私心想开的一个系列，叫做“
1: 和我们一起沾染文学的气息吧”<笑>。<笑>
0: 想这个单元要叫什么名字会比较好，然后最后想想，嗯，还是来叫个比较 gay bye 的名字这样子。好，那文学的气息吧。简单来说呢，这个就是好书推荐专栏的部分，也可能会推荐一些电影。对，就可能我们最近在看什么，嗯、觉得哇，好有收获。我们就是想要聊什么就聊什么，就是这么随便这样，反正现在也没观众嘛，也不会有网友留言说要叫我们留，就是做什么做什么主题，我们就要自己来，想说什么就说什么。是自己的粉丝。我<笑>刚、哦、开始的时候都是自由的，对，我们现在是自由之声，<笑>所以呢，我就想说，因为我最近培养新的，是最近才被才培养起来的是兴趣，就是我开始会看一些比较知识型的书，因为我之前看的书全部都是小说类的，嗯，对，所以呢。我想要跟大家推荐我最近在呃成就是成品买的一本书，叫《恐惧的力量》。对，然后呢，然后呢，如果之后呢
1: ，之<笑>后有反应吗
0: ？可以，可以。那之后有机会的话呢，可能也会跟大家推荐一些我觉得好看的小说啊，或工具书，或者就是也有一些影剧类的。我觉得这很有，因为我们我跟 Angela 的兴趣都是看看戏、看剧之类的、嗯，就是影视作品，还有看书。对对对。看书最近才开始的<笑><笑>，的气对我们是要一起那个美少女。大家，我们是有知识含量的频道，这样。<笑>对，好，然后呢，这个这本叫《恐惧的力量》呢，其实是在二零一八年七月的时候出版的。其实我都我在选择这些书的时候，我不知道为什么会，我都会有习惯性翻出版日，就是它的印刷是什么时候，因为我不喜欢看太旧的，就是有些书。呃，因为我看了很多都是工具书，所以我不喜欢看太旧的工具书，所以都会就是养成这个习惯，我会看他的出版日。那这本书其实他比较没有那么受时间限制啊，因为他就是一个在讲脑神经的，像是有那种那那心理学那方面的一个书籍这样子。然后他呢的作者是一个一个女博，就是哈哈佛的研女博士研究生写的，然后他叫做。艾比盖尔马许，他这本书是他集结他十十多年来的那个研究精华汇集成这一本，我觉得他写的很浅显易懂，很好看的一本书。然后今天就来跟大家介绍恐惧到底对我们来说有多重要吧。
1: 大家可以期待一下，因为现在大家看不到，我看得到。Penny 做了非常多的笔记，<笑>感觉就是要好好来给我们上一课。我我,我
0: 其实一般我买书，我是那种买书然后不会在上面做任何笔记的人。我不知道为什么，因为我总觉得我会把它卖掉之类是,、欸可是,是欸。可是说出来，我从来都没有真的去卖过一本。就是你觉得你，就是你会觉得自己可以至少保持干净，未来会方便，可能有要做什么其他用途。可是其实实际上根本不会，我就是把它摆那边。新
1: 新的很好
0: 看啊、呃！我还有包书套哎、欸嗯，我喜欢书包书套。然后我里面就是我会还是很少写字啊，可是我会开始划线了，这样子就代表这本书我打算要把它留着，当我自己。很就是精神粮食吧，所以这本书我还蛮喜欢的。不过我查过网络上，其实很少人在介绍这本书、欸，哎，不知道是为什么。可是这本书有被评选、欸，哎，就是还蛮高分的。你是在书局看到吗？对对对对，我先跟他讲，大概讲解一下这本书在讲什么内容。那他主要就在探讨说，为什么这世界上的人可以有这么大的差别，就是有所谓的心理病态，嗯、也有所谓真的是那种。所谓的英雄就是那种很热心、热心到不可思议的那种人。那这本书里面会称那些人为超常利他主义者，就是超乎常人，然后利益的利、他人的他、利他主义者的那些人。那你其实简单来说，就是所谓的陈数局啊嘛。为什么有人可以这么怎么？为什么啊<笑>、哦？对对对对，陈数局啊嘛。那、嗯、那种人就是很神奇到你,你为什么你会觉得不可思议？他们怎么可以这么无私的奉献？所以。我觉得这本书归纳成一个结论，就是他在探讨我们脑袋中的结构如何影响到人类的自私跟无私这两大两大极端。这样你会觉得自私跟很很极端自私跟极端无私的人之间，他们是完全在不同的水平线上。嗯、可是实际上，他们有共同的一个成因、嗯，就他们是有一个东西在共同影响他的。就这個、这个事情就是很有趣的地方，他在找出他们两个共同点。跟他们的差异性这样子好，那开头我要跟大家提到，提出一个百年无解的一个一个问题，就是人性本恶是不是真的？因为是<笑> ，Angela 觉得是，我是人性本恶派你，你为什么会觉得？你是为什么会觉得会是这样子的
1: ？所以才需要教化。呃，我觉得人性本恶的那个恶，不是说哦，我一生出来就会捅人家一刀。或者是我一生出来就会去、嗯、呃，可能说去伤害别人。可是我觉得小朋友一生出来就会有想要抢夺、占有，还有嫉妒的情绪，嗯嗯、这是本能。嗯嗯嗯，我觉得算是本能吧。就我一生出来说，说我妈可能对别的小孩好一点，我可能会嫉妒，这不是去学习嗯而有的东西、嗯。我自己是这样觉得，以我自身的经历分享。还有我看到一些小朋友，他们会想要去增强一些东西，我觉得这就是所谓的比较恶的部分，所以我们才会需要教育，嗯，我们会需要学习，会需要社会化，会需要透过一些知识，还有一些力量的，还有一些思考模式的改变，去让我们成为一个更会为他人付出，更会有同理心。更善良的人，你看，你要老师哦，在在说教是不是没呵呵？没有，这是我自己的想法，因为其实，嗯呃，所以你觉得，你觉得所谓
0: 的恶的定义是它有暴力的倾向这件事情吗
1: ？呃，我觉得人性本恶的恶不是有暴力的这件事情，嗯、而是自私吧？嗯嗯，就是会也不算是自私，应该是说我会很自然的以自己为中心。出发去思考事情、嗯，因为儒家教的就是，或者是在所谓的中华文化下面，我们会是属于在一个群体里面的个体。对对对，而、哦、不是我自己在这个群体里面，而是我们在群体里面的个体，所以我们会以群体的力量去思考。那对对对对对,对,对，所以如果是这样子的状况下的话，我们就会是，如果我是以自己的想法去思考，我是一个我是我们家里面的老大或老幺，可是我不会学着分享。嗯或我不会学着礼让，可能我就会被归于恶。嗯哼，对，所以那个恶，它是看你怎么去定义它。那对于我的话，我的定义是这样，所以我会觉得说、嗯，我相信人性是本恶的。可是如果你要把恶去定义为暴力，嗯、或者是我天生就生出来就会想要捅人，或者是闹得鸡犬不宁那样，那我会觉得这我就不认同。只是，嗯、所以我会。呃，只是我所定义的人性本恶，就是为什么会需要教育，就是这个原因。嗯、所以我觉得，其实这本书在讲的
0: 、讨论的恶，我觉得是比较偏向于他刚刚讲到的自私或无私。就是你是、嗯、你在帮一个人，你在帮一个陌生人的同时，你的动机是什么？就是你是为了。要得到什么回馈吗？还是说你就是单纯的自我想要？对对对有，有些人就觉得说，好，你今天大家其实有时候很善良，你可能在路上会帮助一个老太太扶她过马路，可是那些人就会觉得说啊，那也还不是为了他自己开心。我想要分享一个故事，可以可以可以可以。可以
1: 可以<笑>这是我高中一直到现在，高中还是大学吧，一直到现在都觉得很印象深刻，而且会觉得很。会让我去思考自己去做的一些事情背后自己的动机，会让我开始自我检讨以及审查的一件事情、嗯，就是我那时候在公馆，呃，准备回家，公馆捷运站附近准备回家，然后呃，公馆捷运站的七楼就有一个阿北，应该是阿北、嗯，我现在有点想不太清楚，应该是阿北，然后他是行动不方便的人，所以他。他就在行动不方 便， 有些人就会坐在轮椅上 啊， 可能卖一些口香糖或者是卫生纸。我就看到一个 OL 上班族女 性， 她大概有三十 岁， 她走过去给那个阿北一张一百 块， 然后阿北 说：“ 你要买什 么？” 她 说：“ 我什么都不 要， 拿去买一点吃 的。” 然后那阿北就 说：“ 不可 以， 我不可以这样子拿你的 钱， 你一定要拿 走。” 然后那女生就 说：“ 没有没 有， 不用不 用。” 然后她就直接跑走。然后那阿北就很想要追 她， 把钱还给 她， 可是。因为他移动不方便，所以他拿的那一百块钱，他其实我有看到他的表情，其实是很让人家难过跟心疼的。因为我觉得，对对所以我很气那个欧文，我会觉得你就只是你是满足你自己的欲望，你根本没有去想你今天给的这些东西，你真的觉得对他来说会是帮助吗？他其实很难过，因为你给他的前提是、嗯、你觉得你可能是在嗯以高位的方式去施舍吧、嗯。所以当现在我可能去做。义工，或者是呃，像是收养小动物这些事情，或者是捐款，我都会很担心自己会不会是为了自己这样。对我就会一直去检讨，说我这出发点是什么，或者是爱地球。你想,想看，环保爱地球也是某一部分的自私吧？因为你想要活得更好。嗯
0: ，就是，这、就是说，就是其实要探讨，就是也有一篇、嗯、一方面这个感感觉，就是因为很多人其实他有研究的同居是。呃，数据是说很，很基本上世界上大部分的人在做问卷调查的时候，都会觉得人性本恶，因为实在有太多太多的报道跟一些实验的研究过去的实验研究都证实说，人性就是很自私，本来就是自私的，不会有人真的是完全是为了他人着想，然后可以完全的不为自己。所以呢，他今天这本书会带给我们不同的观点，那我们就先进到。哦，就是人性是否本恶这件事情，我们在最后面的时候会跟大家再跟大家讲这样子。让我先进到呃心理病态的这个地方，就是因为他这一本书里面探讨的是两种身份的人嘛，一种是极度自私，但是就是我们所谓的心理病态。我要跟大家谈到心理病态的与恶的距离。对，这现在大家讲这件事情都一定会想到刻板印、嗯、象，可是我必须要跟大家讲的是。娱乐剧里面探讨的是精神病患者，他这个精神病患者跟我们今天要谈的心理病态是完完全全不同的事情。嗯、这也是我等下是要跟大家谈到的，大家对于心理病态的刻板印象。那基本上呢，我们对一些异于常人，我们所谓的恶人，我们会害怕那种人。其实基本上我们可以大致分为三种，一种呢就是后天可能家境影响，可能他小时候受过一些家庭暴力啊，或是。受过一些性侵案件啊，或者是常常会受到一些呃排挤的那些，常看一些暴力行为而导致成的后后天形成的平性障碍。他们从小缺,缺乏关爱啊，或者是就是他为了反击、嗯，所以要把自己塑造成一个就是我就是 bad boy， 不要 bad girl， 不要惹我那种感觉。他们是平性障碍。那还有一种呢是。精神疾病，它有可能是先天，有可能是后天，那也就是语二里面在探讨的，对。所以呢，精神疾病呢，可是不等于心理病态。那最后一个呢，就是我们今天比较重重点谈到的是真正的心理病态。那首先要先跟大家提到的一个刻板印象，第一点，心理病态它其实是它的定义是什么？我要先跟大家讲心理病态的定义是什么？对，心理病态呢，他们就是。基本上他们是极度极度的变态，就是哦，说变态会不会有太？我我们啦，我们没办法，一般人是没有办法跟他们相处。就是他们的外表会看起来非常的正常，然后呢，可是他们其实内心的，我们要说他恶吗？我们只是用我们的标准去定义他们为恶而已、嗯。为什么他们会很很坏？是因为他们的脑袋里面缺乏了一种。呃，所谓的同理就是他们没有办法辨识出人类恐惧的表情,情，就是他们没有办法辨识人类的脸部表情，就是只有一个表情没办法辨识，就是恐惧。我这边要提到是我们有有一个科学家，他他就是有有一个叫做艾克曼还有佛弗里森这两个科学家呢，就是做出一个非常非常知名的一个理论，就是他把他们把人类呢研究人类的脸部表情，然后。归纳出了六种广为人知的情绪脸部表情：愤怒、厌恶、快乐、悲伤、惊讶跟恐惧。那其中呢，恐惧这个表情呢，就是在我们自私跟无私之间占有最大最大的关键因素的一个脸部表情。这些心理病态呢，经过长长时间的很严谨的研究，发现他们是没有办法辨识出人的恐怖表情的，或者是说他们根本没有办法知道恐惧是什么。
1: 就是就是今天我当下在害怕，他不会知道我在害怕。对对对
0: 你知道吗？心理病病态的那些那些人，他们他们在看到就是他们在做脸部那些图卡的测验的时候，他们都讲得出来其他的表情，他们都完全一语没有跟别人不一样，就是都很正常看得出来哦。他真的是愤怒，他真的是开心什么的。嗯、可是，一旦那些研究家拿给他们恐惧的时候，他们瞬间安静，然后脑袋空白，然后他们会说。我看过这个表情，可是我不知道它是什么。就他们学习完后，可是还是一样没办法辨认。那如
1: 果配上音效呢？嗯
0: ，没有没有没有，就是呃，他、就、们、
1: 是、只看图卡
0: ，所以所以就是他们他们是脑，这、哦、个不是他们学不起来的问题，是他们脑袋中负责辨识、负责在嗯诠释恐惧、对恐惧产生反应的那个区块叫杏仁核，那个区块他们是受损的。
1: 所以他们自己会觉得恐惧，不会
0: ，这是我要讲的。他们他们是完全没办法辨识恐惧这个这个情绪的。那意思就是说，他们看不出来那个人在恐惧，他也没办法，他自己基本上也不会感到恐惧。所以呢，他们他们很多时候就是连就天不怕地不怕啊，所以他们做什么事情都觉得好爽好爽，他们根本就没有在害怕的。嗯、你看，像我们平常做坏事的时候，是不是做完一件坏事之后会觉得啊有罪恶感，甚至是会有点。对，会害怕，这就是品性障碍、神经疾病跟心理病态很大的很大的区别。心理病态的人呢，是真的没有任何的呃罪恶感，或者是他们觉得自己有做错什么东西，他们觉得这一切都是他们他们的错。为什么他们不给我我想要的东西？我当然要，所以我要报复他们，或者是他们觉得在你你会觉得，就是他们为什么要做这么多出轨的事情？例如像是心理病态会常常会有就是。呃，暴力暴力行为就打架，然后勒索，然后就是极极极致的暴力行，对对，虐待，然后性很多都是跟性有关系，就是像性侵案啊什么之类的，然后杀人、恐吓之类的，还有逃家，这这些都是心理变态很常会出现的一些呃所谓的特特点吧。然后呢，他们做这些事情不是不不是为了要。恐吓别人，你知道吗？因为他们根本就不知道什么叫恐惧，所以他今天来恐吓你，就是他今天来跟你讲说，你再不给我买玩具给我，我就拿刀砍死你。不是真的为了要吓你，而是因为他知道这样做会得到他想要的东西。因为他发现他都说他
1: 才真的会砍你
0: 。就是他拿出刀子的时候，他发现了大家会听他的话、欸，哎，而不是他只发现大家会害怕，这是完全不同的 level。所以。只要任何能达到他目的的手段，他都会去做。所以心理变态的人不完全是只靠暴力行为来完成他的手段。像女生有有，他有研究到一个女生，就是女青少年呃青少年，她很漂亮，就像一个就像一个很美很美的一个小公猎豹猎豹，她她是很充满攻击，就是很妖艳，然后有攻击性的那种感觉，就是她是依靠她的美色去获得她想要的东西，所以她就是跟很多男生就是发生性关系，然后。就是骗他们钱啊之类的，所以不是只有暴力行为可以获得他们想要、呃。他们只要是他们想要做到的事情，他们就会不择手段达到，这就是心理病态。可是呢，神经疾病为什么我们会常常跟他混乱？是因为神经疾病它有时候也会有一些呃暴力行为，或者是一些比较跟我们我们比较没办法接受的一些出轨的行为。有些杀人犯就是精神病的杀人犯，他们其实大多是大多数的表现形式都是因为他们。被那些幻觉跟幻想控制，他们大部分不是因为他们真的很暴力，而是因为他们看到的东西让他们必须做出反应，所以他们做的事情是有破坏性和毁灭性的。他们不是为了想要为了要暴力，他不是喜欢暴力而暴力，嗯、为了要达到他们目的而这样做，而是因为他们被他们眼前的那些幻觉所所欺骗。
1: 就是可能他今天没有想要揍你一拳，可是他可能会感觉上你要揍他，对他可能会以为你要攻击他，所以他先发制人，嗯嗯对这样子的状态
0: ，大应该很有大部分应该是这样子的，可是一定还是会有例外。可是我们现在讲的是大部分，让最大最大的可以感觉上他们的差异，其实在于说精神病跟品性障碍的那些人在做这些事情之后，都会心情觉得不好。他们其实做完这件事情，可能会觉得。好累，或者他们闷呐、啊，或者是会怎样，就是会有这种反应。可是心理病态的人是无感觉，他们只会可能是会觉得满足，或者是无感觉
1: 。哦，他们只是觉得完成了，或者是达到自己的目的，对对对对，对是不会因为这件事情造成别人的情绪上面的改变，或者是身体上面伤害而感觉到。对他自己不会觉得，
0: 他自己完全不会觉得说啊，我刚刚做了这件事情就是好闷哦，或是。好难过、哦、罪恶感什么，他完全不会，这就是心理病态为什么真正可怕的地方。嗯，对。然后呢，我要再来跟大家讲到它的刻板印象。好，刻板印象呢，就是我们都会觉得心理病态的那些小孩子们一定都是家庭教育失败，因为媒体塑造的形象就是这样。我跟你讲、嗯，不要说大部分，就我自己一开始都会，我到现在可能有时候看到那些，呃，可能。有点出格的那些小朋友们，都会觉得是不是家里环境不好、嗯？对，这真的是完全就是已经深入我们意识里面的一个想法，完很难很难很难完全移出的偏见。因为你看发生
1: 一些事情，新闻就会去跑去采访社区，跑去采访家人，对对对对对跑去采访学校老师，就是会一直想要去挖掘说是不是过去影响他。那过去的话，很多就会觉得是原生家庭，甚至一些剧。剧情也是，可能妈妈虐待的男生，就会想要特别杀戴某一个项链，或者是穿着怎么样的女生。嗯，没错。其实，其实呢，呃，我先讲结论好了。心理病
0: 态它其实基本上是比较受到基因、基因遗传的影响。其实基本上心理病态的成因呢，有百分之七十趴是受到基因遗传的影响，那剩下三十趴才是环境的影响。那我也不是说，呃。就是他其实还是有受环境影响，可是没有这么的高。所以我就讲个例子好了，就在美国有一个非常有名的连环杀人杀人凶手，他的名字呢，他的绰号啦叫“绿河杀手”，然后他的名字叫做盖瑞利利奇威。他这个这、那个男生呢，他杀死了四十九名女生，有从年轻到老都有，然后他都是把他们性侵完之后再杀害的，而且是用很残暴的手段。然后心理病态在呃很多案件里面，其实都会发现他们很多时候他们的暴力行为是跟性有关，嗯、因为他们可能原原本人类的本能的欲望就是性嘛，那他们就尊重他们的欲望，可能就是很多的时候在做暴力行为的时候是跟性性犯罪有关系。那这个绿河杀手呢，他他那时候就爆出这件事情，他讲得超级正常，是你在路边看到那种邻居，他要跟你挥手打招呼。的那种超正常的人，然后呢，他们的家人呢也很正常，就是他有一个，他的爸爸妈妈都在，然后就有都都是就是很正常，没有什么精神疾病。然后他还有一个还有个兄弟，然后那兄弟也完全都是正常人。所以你就想、哦，假设假设说好了，既然是家庭环境的影响让他变这样的话，那他的那个兄弟是不是也应该要有出现任何出轨的行为？嗯、可是没有，可是那时候这个绿河杀手被。爆出来的时候，一大堆媒体都很，还有还有，甚至还有纪录片在拍他的时候，都很刻意的把这件事情的成因导向导向是他们家里，就是他跟他妈相处的矛盾，然后去催，就是把他催化成催化成他对女性的厌恨，然后去杀害这女生。其实根本不，我我不能完全说根本不是，可是说不定有那么一点点的环境三十趴影响，是因为他可能真的是跟母亲的相处上面有一点。矛盾，可是大部分的成因其实是在于他的基因，他的脑袋就是我刚刚提到的，他没有办法辨识出人的恐惧这件事情。我
1: 正好看过一个纪录片，嗯，还是一个短片，他是说有一个心理有一个心理医生，他就是专门在研究这些因为基因遗传，可能你说杏仁核受损、嗯、而成为心理变态的一些患者，然后他去对照自己的。那个脑部断层扫描吗、嗯嗯嗯？他发现他自己也是，嗯嗯，可是他却没有变成那样，所以他们说那三十趴，他可能就是那三十趴教育成功
0: 。就是啊，我我我刚刚提到的杏仁核受损，很有可能导致心理病态，就是因为他们没有办法辨识他们的恐惧表情。可是呢，不是不是所有的杏仁核受损的人都会变成心理病态，因为其实就有一个例子是，呃。在研究家还有接触到一个个案，他是患罹患了皮肤黏膜类脂积沉积症，就是说他的杏仁和那边其实是有受损的，可是他他是有病变，可是他完全没有这样这一类似的状态出现。其实还是心理病态的成因，并不是单一的原因影响，它是集结各种原因，就是你的高度基因的遗传啊，或者是你的环境影响。要很多很多各种原因加起来，你才可能会真的变成一个心理病态。在统计上面来讲，真正的高度心理病态，在总人口上面只占百分之一到百分之二。所以，我们很多人会觉得，就开玩笑说：“你是不是病变态啊？你是不是心心理变态之类的？”其实那都只是我们的，只是他可能只是只有达到品性障碍的那个那个标准。其实他们的。统计是有那个有一个测量表的有一个依据，对，有评量表，对。那那个评量表其实目前还是有它的争议在，因为你看哦，评量表他说你填那个表格，你只要超过四十分以上，你就是真。假如说他说你超过四十，四啊，他总分四十分，假设你超过三十分，代表你有心理病态好了。那你假设你是二十九跟三十一，根本就只差两分，可是他完全把你分隔不同的人，所以。他还是他的问题在，而且有些人做那个测量表，其实是上上,上上下下的。你这次做可能是二十九分，下次做可能就三十一分。所以，其实要定一个心理病态的人，还要很多很多的条件啦。这样子，对。然后呢，回到刚刚那个绿河杀手，他有说过。他在采访的时候，他有说过，他没办法，他完全，他小时候就很常会做出一些暴力行为，就例如他会莫名其妙会拿石头去砸碎一排的窗，用 BB7, BB 枪 BB 枪扫射鸟啊，或者是把小猫放进冰柜里面把它活活闷死。他说呢，他根本不知道他为什么要这样做，可是他就像是做其他正常的那种他常做的坏事，他就是做了，就是就是做了，他也不知道为什么他要这样做。然后呢，他说他长大，他当他快成年的时候呢。他虽然没办法抑制他心里的那种体内那一股性冲动，所以呢，而且又加上他已经长大了嘛，所以他具有那种杀人的力量之后呢，当这种杀人的冷酷跟喜悦混合着性的时候，他就会让他那种冲动会让他变成是永远没有办法满足的性虐待狂，就是这样，他是这样讲的。对、啊，然后呢，这边要再帮大家再做一件就是刻板印象的那个另外一点。连续杀人凶手，还有一些无差别杀人凶手呢，大部分，呃，应该说他不是所有的连环杀人凶手都是心理病态，可是大部分都是，可是还是我只是要讲说还是有例外，所以大家不要总是听到一件事情就会觉得说啊，就是一竿子打打翻所有船这样子，很、啊、虽然很多都是连环杀人凶手是真的，可能他们心理病态，可是不是所有都是这样子的，对，好，然后第二点。看，板印就是他们的外表真的看起来很善良，就是他们那种善良是，你知道他们心理病态可怕的点在哪吗？可怕的点在他们本身真的是极度暴力。可是你知道极度暴力的人很多啊。我刚刚前面提到，品性障碍、神经疾病的患，就是杀人杀人犯们也都会做出同样杀人的行为。为什么我们特别害怕心理病态？因为他们看不出来，就是他们是这样子的哦，他们的长相正常到正常到。你会觉得他们很友善，他们而且他们的有特色有,有一个特点是，大部分的心理病态在接触陌生人的时候，会刻意散发出一种极度友善的那种气场，会让你想要亲近他，而且让你很快的喜欢上他，这很可怕，因为他们是有目的在做这件事情的，他们是故意的。然后呢，他们的一种，他们的那种。外表不是那种装出来很刻意的善良，不是那种就是很刻意想要跟你拉近关系那种装熟，而是那种让你觉得好自然、好自然，你会觉得跟这个人相处很很舒服，然后很能够让你卸下心防的那种感觉，所以是特别可怕。你完全完全没有办法辨识出他，因为他们也没有一个固定的长相这样子，所以他们是情商高手，可以呃，应该说跟陌生人第一次的第一眼第一眼印象，他们很会。操控人家的情绪，让他们卸下心防
1: 。那他们是不是智商都蛮高的
0: 、啊？呃，这不一定哎，因为这,这一本书里面并没有提到研究证实他们智商都很高。嗯、可是如果他们可以连续杀人犯罪没没有被抓到，那很有可能他们的智商不低
1: 。对，对
0: 对对对。然后呢，这我刚刚听到他们外表看不出来这件事情，就会归就可以联想到另外一个现象，就是为什么我们这么喜欢。去贴标签，你有没有想过，为什么我们会常常很渴望，就是看到一个杀人凶手，就要帮他贴说啊，他就是因为家里失和，家庭失和，然后他就是看起来就好像一脸会杀人的样子，你看他那个凶神恶煞面相不好，我们就是因为太过恐惧，我们太想要能够辨认出他们，所以我们觉得贴标签是很好辨认出、区分出他们的方法，但实际上根本做不到，所以我们常常会看到一些。呃，长得很凶神恶煞，然后家里环境又不好的人，我们就会觉得啊，他以后一定会去杀人。所以，我们我们觉得，因为我们人类会有贴标签，然后还有区分区分一些人的行为，是为了让我们方便可以做出判断。可是实际上，对于心理病态来讲，我们是完全没有办法做到这件事情的。所以，大家一看到一些看起来可能比较坏的人，我们不能就单看外表跟。他的谈吐去决定他是不是心理变态，因为就连这次这个研究者啊，这个研究学家，这个作者在采访那些心理变态个案的时候，他都一直会被骗。怎么说呢？就是他走进房间因为他其实有贴广告，然后就是说，如果就跟家家长们说，如果你家里小孩有出现那些极度暴力的行为，可以过来，就是我们这边。帮帮你参与就是治疗，或者帮你做检测之类，的。然后就真的遭到了一些人，虽然花了非常非常长时间，然后才遭到一些个位数吧，就几十个这样子。他进去那个研究室房间的时候，他用他想一开始是想用个个人访谈法来做这个研究，就是来研究他们为什么那么心理病台。可是他发现他只会越聊越开心，而且他会觉得这个小孩子怎么那么可爱啊。完全不像是会拿刀子来来恐吓妈妈的样子完全不像会杀杀动物的那种感觉耶。他们会比一般小孩还要更可爱一点
1: ，好可怕
0: 哦！比一般小孩还要更乖对，而且会还，而且他们他们也会就是
1: ，他们很知道怎么对
0: ，对对对，没错，这很可怕。所以呢，其实他最后那个这个学者就有有个结论，就是说。如果要研究心理病态跟一些那种这类似的疾病，精神疾病的话，是不适合用个人访谈法的，因为他们太会说谎了，他们完全的就是天生的 liar 这样子。对对对，好，然后呢，第三点的刻板印象呢，就是有精神病呢，不一定是心理病态者，就像我刚刚提到的，呃，就是他们两个其实是有点不同的感觉，可是呢。有有，就是可能有精神病不一定是心心理病态者，可是呢，有时候会有两种症状都有出现的人，他一方面是心理病态者，一方面是有精神病的。对对对，就是就是我们常讲的一些躁郁症跟忧郁症，那个是归类成精神病。嗯，对对，还有幻想症之类的，那就是精神病。心理病态其实大部分时候是清醒的啦，就他们没有幻想，他们都是很意识清醒的在做这件事情。可是有些少部分的人，他是同时间可能患有像忧郁
1: 症、躁郁症，
0: 然后可能他又又是心理病态。就是同步会进行的，有没有可能
1: 他小时候做这些？哦，不行，这样子就会违背我们刚刚讲的逻辑、嗯
0: 。哦，还有一点就是，所有的心理，因为心理病态这件事情，它是一个发展性的障碍。什么叫发展性障碍？代表它不是一瞬间突然出现，就像我们有时候可能出了一个车祸，然后受了一个伤之之后的人生就完全不一样，然后可能出现某些障碍。心理病态是一种连续性的，它从小开始发育。然后到长大就定型的那种感觉，所以呢，所有心理病态的成年人过去都会是心理病态儿童。所以，可是有一个问题就是，我们能不能在医学界上啦，还有一些精神科上的，在讨论的一点就是，我们到底能不能把心理病态这些东西贴在儿童身上这个标签？所以，其实你想哦，因为因为其实有百分之十五分之一的。儿童们他们在那个检测表里面是达到高分的，就是他们有品性障碍啦，就是有一些暴力行为。那有品性障碍的人，可能之后会发展成心理病态，可是也不一定，就是少数少数之中少数会变成真的心理病态，可是大部分的人可能就只只是后天的品性障碍而已。那那些那些过去儿童，因为在儿童阶段我们没办法判断他是不是心理病态，可是有些人就很很明显，他就是在那个检测表里面拿到高分啊，那我们能不能称他为心理病态儿童？你觉得能不能
1: ？我觉得可以作为待治疗儿童，但不能。如果心理病态这个东西出现在他的病历表或者是生活中的话、嗯，我觉得会是一个负面的影响。对
0: ，所以呢，在现在来讲，他们是没有不能这样，他们是没有这个名称的，这个名称是不存在的。虽然虽然病态心理病态儿童是绝对存在，因为那些长大的那些真的心理病态的变态，那成年人都曾经是。儿童嘛，可是我们就算他真的是，我们也不能这样叫他，因为一旦我们不能确认他是否往长大之后会真的发发展成,成那样子、嗯，有可能他受到高度的父母温暖，然后他就可能有点被治愈了，也有可能就是一定还是有些影响的，不是所有人都是心里，就是、不是所有人都一定会变得那么。变态了，应
1: 该是说，呃，就是当你成在你成年的状态，你还是你是心理病态的时候，就表示你小时候一定是心理病态。嗯、但如果你小时候有心理病态，不代表你成年一定会是心理变态，就是要看你。我觉得还是要看后天的学习吧，因为他们环境环属于他们是做这件事情就是一个冲动。其实小朋友很多时候做一件事情就是一个冲动，嗯，所以是在于说你要怎么教会他对错。还有教会他也一样、嗯，你要给他问，就是就是你的环境怎么影响他、啊。那
0: 接下来呢，就是要提到还有一点，就是怎么样判断你。我们都说嘛，我们人都会有冲动，我都会犯错事，可是我们也会攻击别人。就像你刚刚讲的小孩很暴力，可是我们的暴力行为分两种，攻击行为分两种，就是一个叫反应性攻击行为，一个叫操控性攻击行为。这个差别在于，反应性攻击行为意思是说，一一个人来攻击我们，然后我们就要。我们要回应他，我们要反击，我们是在我们是在保护自己，然后反抗他人。那、嗯、这种东西呢，就是会比较大多数是我们一般人会出现的攻击行为，跟品性障碍基本上都是这种次发性的、嗯、这种攻击行为，因为他们小时候常会被打，所以他们自然而然就会变得很暴力，是因为他们是受到一些后天的刺激影响，导致他们很有反应性的攻击行为这样子。可是那些心理病态呢，都是。操控性的攻击行为，他们是故意的，有目的性，想做这件事情的，这、就是这、就是操控性的攻击行为，就是他们两个最大最大的差别。因为，可是呢，心理病态呢也会有反应性攻击行为，就是他都会有。应该说这样好了
1: ，一般的人不会有操控性攻
0: 行為，一般的一般的人，嗯，都是基本都都是反应性攻击行为。可是心理病态呢是有反应性攻击行为跟操控性攻击行为。所以要判断他们的个就是指标性，还有个就是他们是否有操控性攻击行为，而且是很常出现
1: 。你说的操控性攻击行为是指说
0: 我今天，为了要你对，为了达到目标，
1: oh. 呃，做这件事情
0: 。我看一下，他应该有一个比较准确哈。他说，呃。操操控性攻击行为的定义是在于冷静以目标为导向，特意寻找弱女子来强暴虐杀那种攻击行为，才叫做是操控性的攻击行为，就是极度变态，跟他很冷静很清楚他自己要干嘛的时候做出来的那些攻击行为。对，所以呢，呃，那目前没有任何一个时间可以证明说这种操控性的攻击行为跟父母虐待有直接的连关连带关系。嗯、对对，所以我们不能因为父母就家庭失合，就把它定义为，就他一定会是变成心理平台。就是结论上就是这样子。嗯、对，刚刚, A, <笑>刚刚 Angela 提到一件事情，就是同理心。那我这边也帮就是做了一点功课，可以跟大家分享同理心这件事情。同理心基本上就是跟阿德勒个体心理学有很大的关系。那什么叫同理心呢？就是感,感同就是。
1: 感同身受，对对对考，能够，对
0: 对对，我们同理心有分三个层面，一个是叫做情绪同理心，然后第二个层面是啊、哦，他这个应该是没有分一二三啦，就是没有分层次，就是没有分高低，就是第一个是情绪同理心，第二个叫认知同理心，第三个呢是同理关怀，然后呢这三个层面呢，在心理病态来讲，他们最缺乏的是最后一个同理关怀。也就是他们没有动机去协助他人度过难关，就是有些人他们很有同理关怀，就是那种那种尼姑啊，然后像是你刚刚讲的陈述句，就是他们非常已经同理到他们有动力去做出一些举动去帮助他人度过他们的苦痛。那我们一般的人呢，主要是停留在情绪同理心跟认知同理心。情绪同理心呢，就是我们可以依据他人的状态去体会他人的感觉，也就是我们看到一个人被打，我们会很痛。的那种感觉，就是、oh. 或者是我看到他这样的状态，我觉得他应该很糟，就是我们会有那种感同身受的感觉，这样子。那认知同理心呢，就是人能够思考并且理解他人感受的能力，有点绕口。那其实我觉得这两个有点像，可是他们在脑脑袋里面的负责处理这两块区域
1: 的是不同的构造诶，哎。所以他们其实又是不一样的。可能情绪同理心是当我看到的时候，嗯嗯嗯我会去想，他应该是什么样的状况。可是认知同理心可能是小朋友是知道，我今天不能偷钱，因为偷钱妈妈会难过，会不会是这样子的？有可能，有可能。
0: 对，因为有一是思考跟
1: 理解的过程嗯
0: 。嗯嗯。然后呢，同理心的三大要素就是要要完成同理心有三个很重要的元素，就第一个是你要情绪自我情绪控制。第二个是你要异地换位思考，第三个是你要让对方了解你的理解。所以有时候你知道你,你同理了，可是对方不知道你同理他了，那也等于是你没同理嘛，嗯、对不对？<笑>你不能自己觉得哦，我听你好难过，可是你表现出来你很冷酷，<笑>那就
1: 是你就是没有同理嘛、哦。我好难过，我懂你的悲伤。哦、那什么
0: 东西啊。<笑>然后呢，我们要提到就是我要讲到一点就是很重要一点，就是我想讲的就是同情不等于同理，也不等于指指责。<笑>就是我们很多时候会，呃，会很喜欢。假设我以癌症、癌症的患者来讲好了，嗯、我们听到一个人罹患癌症的时候，我们大多是大多数人都会觉得说：“啊、哦，真的吗？那你还好吗？你为什么会这样啊？你还就是我懂你什么之类。”这种时候，通常就是你表现出来的不是同理，而是你是同情。嗯，因为我们大部分人其实很多时候根本就没有换位思考。怎么说呢？就是我们大多数人都是站在自己。自己的观点去看很多事情的角度，觉得哇，你这样好可怜哦。对对对，就是我们很多同理心真正的意思是在于站在对方的视角去看他的问题，而不是站在你过去的你过去的经验。就我们很喜欢用我们过去的经验去判断说你现在状况怎么样
1: 。那如果是同理的状态，你会怎么去？
0: 同理的状况其实基本上就是，其实你要达到真正的同理是很是很有风险的，因为你。你没有办法，你如果要真的同理他，你必须跟他站在一样的角度，你必须跟他一样痛苦，你要去，你要去理解他，所以你会，所以，所以这是为什么我们常常会说，我们在跟有忧郁症的患者相处的时候，其实自己需要懂得保护自己，你要跟自己保持，你要跟他有一点，还是要点距离，就是因为你真的同理他，你真的太想要保护他、安慰他的时候，你会把自己拉到跟他一样的地方。你这样才能就会变成是你，你虽然真的能够同理他，可你自己会变成跟他一样痛苦。所以，我们大部分人其实没有办法做到完全的同理心，可是我们可以做到的是，呃，就是稍微浅层一点的同理，就是我知道他很痛苦，然后我也没有打算站在我的角度去指责他，就是说啊，我懂你，那也没什么啊。对，至少你知道就是不满足。对，你知道吗？只要你提到至少，那基本上你就是在同情他。就例如说，我跟你讲说啊。我我就是我离婚了，然后就说哦，至少你结过婚呐、啊，就这种就是很多。我跟你讲真的，就或者是说，会有人说，我觉得你一定很多人会讲到至少，就例如说啊，我觉得我好丑，说不会啊，至少你长得很高啊，就是就是他会想要以他的观念去是安慰你，可是其实上他没有真的想要听到那些话，所以我们要提到一个就是一些。心理心理学家可能有提出到一个解解方，就是也不是解方，就是他可以提供大家参考的是说，其实大部分的那些受苦难的那些人，他跟你分享他的苦痛的时候，并不是真的要获得你的回应，他们需要的是连结感，他们需要的是你在旁边陪着他，而不是你讲的那些话。所以其实有时候你听到一个可能一个人跟你讲说他想要。他活不下去了。你很多时候，你真的不知道，你没办法同理他，你就不要多说，你不要装作你自己很懂的样子。你就跟他说，你可以跟他讲说，嗯，虽然我没有办法完全理解你的痛苦，可是我会站在这边陪着你。如果你需要我的话，我会在这里
1: 。这这个才是对他来说可能更有帮助的、哦。我之前国中的时候，我朋友就是国中可能会经历到某一段叛逆期，然后我朋友就是非常的忧郁，他是真的很想跳楼。嗯的那种状态，那国中就不懂嘛、啊，就会一直想要跟他聊天呐、啊。可是到最后变成我的角色，就是让他抱着哭而已。嗯嗯嗯，这可能就是嗯嗯算是一种转变吧對對對。然后到现在遇到一些比较忧郁，或者是可能情绪上面很低潮的一些朋友，或者是也不算是很熟的人，我可能会跟他说啊，你如果今天你想要跟我聊，我愿意听，但我可能听不懂。然后或者是。嗯嗯买一些甜食什么的去给他，嗯嗯、就会呃，当你很长也不是很长，当你去体会到优越状态的时候，你会知道，当这个人跟你说，那你要多运动啊，或者是你就不要想那么多。嗯、可是你会知道那是很困难的。嗯嗯，对，就是我觉得你要你不要
0: 装作你自己很懂，因为每个人的痛是不一样。就是想说我经常说、嗯、啊，我父母。也就我可能我爸要开始假设假设说啊，我爸可能有家暴行为，然后我就说我爸最近又开始丢东西，然后你跟我说，呃、哦，我小时候我爸爸也会打我，我知道那个感觉，可是那完全是不同层次的，就是不要说，就算你们两爸爸都很像，都会都会家暴好，可是每个人的感受力不同，嗯，你说你懂他，你真的懂吗？所以其实有时候这,這样子的回应会造成你们两个失去连接，你们会越拉越远，所以同情心会让两方。的连接越拉越远，就是失去连接啦、啊。然后同理心则是拉近连接、嗯，就是、得到连接。你们两个是有陪伴的。像你
1: 上次我们录宠物那集 podcast， 嗯嗯 Penny 就有说，他他们家是不动手的，不怎么动手，可是哥哥却因为小时候可能对很难得的体验，造成他很大的阴影。所以这个时候你跟他说，至少你没有每天被打，就会让你们之间越来越远。就就
0: 好像是我哥有跟我分享过，他就是。他觉得爸爸妈妈小时候对他比较坏，可是我觉得我爸妈对我超好，我看到我爸妈长大后对他也超好，我就想说，至少爸爸妈妈还是很用很用心爱我们之类。就我那时候可能就真的没有办法，没有同理他。我觉得很多时候我们都很容易会用自己的期待去套在别人身上，嗯、而且大多数这种期待是。会往乐观那个方面去走，我不知道为什么，反正就是我们总是觉得你要安慰个病人，你会总是对他有一丝什么的期待，就是你会套给他的压力是，你现在就要开心起来，你要积极一点啊，你你要面对什么？可是有时候他不需要的是这些力量，可能是因为广告标语，他他,他愿意把这些心思跟你讲，他只是想要有一个连接感，他想要一个陪伴的感觉。Oh. 然后呢，还有一点就是我们人。大概是在两岁的时候会有同理心的那个能能力，为什么呢？因为两岁的小孩子开始可以会玩一些假装吓人的游戏。为什么可以玩这个游戏？就是因为他们开始能够理解他人感受，因为小孩子开始能够明白说，哎，我这样吓他，他会害怕，所以他就可以去吓他了。就是因为他知道他做这件事情、嗯，就是他能够理解他对方会有什么情绪，他就可以刻意去玩这种游戏。所以，大部分的小孩子两岁开始就会出现有同理心的能力，然后到七到十二岁的时候，大然后大概能够同理他人的疼痛感觉，就是你会开始发就发现你打人他会痛了之类的。所以其实呃，研究指出啊，人的一生里面最暴力最暴力的时期是在两岁那时候婴儿，那因为婴儿那时候可能。呃， 还不太 懂， 就是他们天生就是因为因为人会有那种想要攻击、想要去抓东西 啊， 或什么那 种， 那就是本本能。然后他们又不是很能理解说他这样做会造成别人的痛 苦， 没有同理的能力的时 候， 他们就会极度暴力。对，因为你看、哦，到一两岁以下的小孩子还没那么大力气，两岁的时候就刚好就在这个阶,阶段，所以他们那个时候是最暴力的，然、哦、后
1: 可能会咬你。是是对
0: 对对对对，所以其实很多时候你在养两岁或是两到三岁小孩子，你觉得他极度极度调皮的时候，有时候可能是所有的父母亲都会遇到这样子的困难点，都有可能。对，然后呢？呃
1: ，哦，我之前我想到了，不好意思，没关系，没关系，你说，你说，就是。我最近在重看那个《摩登家庭》的影集、欸，然后他就有一集是 Lily， 就是他们的一个女儿，是，然后那女儿大概应该也是剧情摄影这个年纪，她会咬人，<笑>对我刚刚想到就是这件事情，她会咬人，然后呢，他们就非常着急的在网络网络上想要查资料，知道怎么解决这件事情。就有一个妈妈说，当他会做这个咬人的，呃，应该是说大部分的人的回馈都是，当我小孩咬人的时候。我会让他吃胡椒，为什么？因为他会知道痛，他就会知道他不能做这件事情。Oh. 或者是当他咬人的时候，我会做出某一些让他不管是情绪或者是生理上会觉得有点负面的事情，嗯、那你就会知他可能就会知道，就是可能培养同理吧，他可能就会知道做这件事情对方可能会痛，或者是我可能会有不好的状况，嗯、所以我不去做。嗯嗯，我那在。回到刚刚那个，我刚刚讲了两岁是一个人生命中最
0: 暴力的年纪。他有提到，就是说那个时候最关键，因为为什么呢？如果这个时候这个婴儿因为他的暴力行为有获得他想要的东西，就是他发现他抓、打、咬，就是可以获得鼓励或者是一些奖励的时候，他就会开始，就是从此以后会往那个操控性
1: ，没有到操控啦，就是哎、欸，这样算嘛？也有可能算，因为他就会知道，当他。对很不受控的时候，他可以达到目的。
0: 对对对，所以其实就是要要还是要教育。所以其实因为攻击是不需要攻击是一个根深蒂固的原始行为，它不需要学习。所以我们很多时候都是要靠学习来知道说，呃，一还有一关还有一点就是因为大脑也发育完成了嘛，嗯，还有因为后天的学习让我们可以知道怎么样跟其他人相处。还有一个回到这本书的核心就是我们的我们的。脑袋里面，我刚刚提到的辨识恐惧这件事情，其实是回归到一个东西，叫做暴力抑抑制机制。那它其实现在已经更改名字，叫做整合情绪系统模型。也就是他们这个这个东西呢，就是我刚刚提到的那个杏仁核辨识恐惧反应，会让你抑制你的暴力行为，因为那个杏仁核辨识出你对方很恐惧的时候，会让你对他，都对于他的攻击的，就是攻击的欲望下降。就是你今天，假设你今天在。面对婴儿的时候，你不会有比较多的冲动想打他，因为你会觉得他脆弱，嗯，你觉得他害怕了，因为婴儿的脸其实跟恐惧的脸是很相似的，他们都是眉毛八字眉往下垂，然后嘴巴也是往下垂，然后眼睛大大，眼白很多。其实如果大家研究一下，会发现他们两个表情是很像。所以婴儿对我们来说，看到婴儿跟看到恐惧表情，其实对我们来说是很相似的。所以我们看到脆弱的人啊，或者是我们看到一只狗。你原你原本很想要打一只狗，可能那只狗突然就是趴在地上，然后呜呜叫着，嗯嗯，你就会突然觉得算了，我看到他已经服从我了。嗯，嗯因为因为这个恐惧其实用意是在于，它是表达屈服跟服从的意思，它会抑制对方比你强的那个人，让让他去征服你，就是他已经觉得他征服你，他不需要再去对你动手。嗯、所以其实很多时候就是暴力，对对,對，就是。还有就是我刚刚提到的，就是长大后，除了我刚刚提到的，有些人是后天学习嘛，还有脑袋发育也比较完整了，所以，呃，也是因为脑袋发育完完整了，所以我们开始会有暴力抑制的机制，但我们可以不要这么暴力。所以长大后成年会比二岁的婴儿还要更加的成熟稳重，也是这个原因这样子。所以我刚所以要提到同理心这个部分，就是大家刚可以参考一下，我们刚,刚提到这件事情。嗯，好，那因为今天时间上有点长，所以我觉得我们下半部就聊下一集再讲。好，好，就是下半部我跟大家预告一下，我们下半部会讲到我们所谓俗称的英雄是不是真的都天不怕地不怕
1: 。耶， yeah, 好有趣，一定要期
0: 待,期待，一定要期待。我难得，<笑>对我觉得讲书就让我觉得很愉悦，这样希望这个系列可以长长久久。<笑><笑>好 ，OK。那如果你<笑>希望
1: 大家晚上不要做噩梦哦,哦。为什么<笑>
0: 不会啦，不会做噩梦啦、啊。好
1: ，那大家有兴趣的话，可以去看一下<笑>这本书
0: 。订阅我
1: 们，不要不要看书，直接订阅我们哦，直接订阅我们，<笑> oh, 我們<笑>听 Penny 跟你讲。
0: <笑>对对对，我们呃，如果喜欢我们的话呢、嗯，欢迎订阅我们的频道，然后留言告诉我你们的想法，这样子啊、嗯。OK， 然 okay 记
1: 得要按五星哦。哦
0: ，好。
1: 晚安。晚安